0: Oi, eu sou a Maria e interpreto a Gliss, uma fada maga explosiva. Bora detonar!
1: Olá, eu sou o Titizão, que interpreta o paladino humano Maximilian Braveheart. Meu foco é companheirismo e lealdade.
2: Eu sou o Eider, interpreto a Zagal, mestre
3: das adivinhas.
2: <risos> Olá,
4: eu sou o Zig, interpreto a maga elfa Icewind. O vento da
5: esperança. Olá, ouvinte. Aqui é o Tozati, Desta vez, interpreto Mefaris, um guerreiro tiflin. Ácido, sarcástico, mas no fundo, no fundo, leal.
6: Oi, meu nome é Faxina. Eu interpreto... Takamuaku.
7: E fala, Eugint. intérprete do mago Haris ou Enrai.
8: Meu nome é Joen Zylor, Interpretada pela Debs. É... Eu luto como uma mulher, mas essa mulher vai te vencer.
9: Eu sou o Codorna, interpreto Jack Ladino Ralf e também sou o mestre do episódio. Então, após acertar o Enem Medzocchi, vocês vão caminhando para dentro da torre, passando por Zoc, que está em reverência de cabeça e tronco inclinado 90 graus. Uma das suas mãos apontando para dentro e a outra grudada em sua barriga. Após passarem pela porta, vocês reparam que o interior da torre é bem menos atrativa que o lado de fora. Dentro, a primeira coisa que chama a atenção de vocês é a grande árvore parasitos. o que choca a todos são os rostos fixados no tronco e galhos cada face era de chocar expressões de medo dor angústia tristeza desespero e falta de esperança não conseguindo ver a copa da árvore ao lado em uma mesa um ser de aparência similar aos Nazgûl do Senhor dos Anéis. A diferença era que suas vestes em um cinza luminoso com um símbolo no lado esquerdo que vocês não conseguem identificar, não conseguem ver a face e sentado em sua mesa escrevendo uma pena na sua mão direita e embaixo da mão esquerda um livro. Suas mãos eram pálidas. E conforme ele ia escrevendo, pequenos pontos luminosos iam em direção ao
10: símbolo em seu traje. Bom dia, aventureiros. Vejo que passaram facilmente pelo enigma de Zoc. Ele é sempre muito mole com os aventureiros. Meu nome é Sudri e tomo conta deste primeiro andar. Para subirem por os degraus, Naquelas escadas terão que acertar o meu enigma. Apenas um de vocês poderá responder. Se acertar, já sabe, continuarão a subir a torre. Se errar, eu tirarei parte da sua vida. Em
9: termos de jogo, 10 pontos de HP. Quem vai jogar comigo... Ao entrar e se deparar com aquela triste
4: cena, Icewind tira o seu capuz e lentamente toca nessa árvore tentando ser solidária com aquelas pessoas, com aqueles seres que morreram e passaram a ser peça de decoração naquela torre. Levemente ela se volta para a figura misteriosa que está sentada e
9: pergunta: Quem fez isso? Sudri respondendo a
10: Swind. Eu não estou aqui para responder nenhuma pergunta. É você que vai participar do meu enigma?
5: Por ter sido o último na formação, ter ficado na retaguarda, né? Cobrindo. O último ponto de observação para trás, o Guerreiro Meferes passa por último por Zok, lentamente, desconfiado e principalmente curioso, olhando o batente aberto e todo aquele ouro brilhando e refletindo em seu rosto e chifres. Ele displicentemente passa muito próximo do gnomo e propositalmente sacode a cauda para que ela bata na cabeça arqueada dele e então dispara. Oops.
3: Perdão, porteiro. <risos> Sorte sua que não tem cabo. <risos> é uma coisa, assim, como diria, incontrolável. Uh, pois não, eu, eu, deixa eu seguir adiante, vou entrar com meus amigos.
5: Uma vez dentro da torre, ele observa, na hora, aquela árvore monstruosa. Uma espécie de obra de arte às avessas, de sofrimento e dor. E, embora chocado pela imagem... É impossível não ser sarcástico nesta hora. E então, ele diz... É,
3: retiro completamente o que havia dito na vila, amigos. É, o decorador desta torre, que provavelmente é o mesmo agora, fica claro pra mim, que decorou a cidade, é, tem um toque, como eu diria, sublime no quesito arte. É, veja esta obra
5: digna de aplausos, não diriam... Mephari segue observando a torre por dentro e logo nota que somente a porta tem riquezas e grandiosidade que possa chamar sua atenção, já que, como o narrador disse, por dentro a torre não tem quase nada de chamativo. Ele então contorna a equipe, passando pelo lado de Joane sim, e vê que a Swindy que estava ao lado de Max, avançou e foi até a árvore tocando nela, isso deixa ele um pouco apreensivo também. E ao mesmo tempo que ele está ouvindo o que Sudri está dizendo, né? As ameaças e o acordo que ele sugere à equipe. Então ele passa entre Icewind, nas costas dela, e entre a equipe, vai na direção da mesa e agacha, ficando com o rosto bem na frente desse capuz escurecido de Sudri, que cobre sua fisionomia. Ele encara as mãos de Sudri, olha de novo para aquela massa escurecida dentro desse vulto, né? Que se forma, onde deveria haver um rosto, e então ele dispara a esse novo recepcionista. É... eu não sei se você talvez se lembre,
3: ou se tem saudade, mas mesmo assim eu vou perguntar. Já lembrou, ou já recordou, pensou, teve uma saudade escondida em algum canto aí de uma filha, de uma mulher, de um filho, de um irmão na vila de Mirra? Hã? Ou é apenas de agora em diante? Só mais uma peça de decoração de péssimo mau gosto deste elfo.
9: Sudri também responde a Mêfares.
10: Não estou aqui para responder perguntas suas. Você ou é ela que vai participar do enigma? Andem, tenho muito trabalho a fazer.
5: O sorrisinho safado de Mêfares vai diminuindo, diminuindo. Na hora que ele observa o que Sudri disse, ele levanta bruscamente batendo as duas mãos na mesa. E olha para o Barbadura dizendo.
3: É, percebi que entre você e a bomba glitter, foi você que descobriu o enigma do porteiro lá fora, meio que sem querer. Voto que você permaneça no jogo, Barbadura, vai lá. Conversa aqui com o meu amigo da mesa. Vai, vai, deixa ele falar contigo, acho melhor. A amigos, observe a mão do novo recepcionista, assim como esta árvore repleta de vítimas, provavelmente homens da Vila de Mirra. É, tomara que Barbadura e outros aqui sejam suficientemente eficientes para resolver tudo o que esta torre determina para que possamos sair. Acho que essa história de tirar essência, tirar vida e tirar tudo vai nos transformar em mobília deste local brevemente.
8: Joanne entra muito desconfiada e observa minuciosamente os detalhes da árvore e da parte por dentro da torre. E pela figura que se apresentava, ouve o que Mepharis tinha a dizer e fala Mais uma vez concordo com Mepharis. Precisamos fazer tudo rápido. Quando a porta da torre se abre, Gliss voa mais
0: devagar esperando todos os aventureiros passarem e entrarem primeiro. Então ela se esconde dentro da bolsa de Joanne local onde ela guarda um saquinho de contas de madeira, que são esferas com um furo no meio, e elas geralmente são utilizadas como botões por alfaiates. Antes de toda a aventura, a Glis compra um saco disso porque são muito necessárias para a magia dela. Ainda escondida dentro da bolsa, ela pega quatro contas e começa a girar as mãos ao redor dos objetos, que flutuam e são imbuídos por magia roxa. Enquanto isso, vai falando o encantamento. A aparência das contas não se modifica, apenas no interior, então ela vai jogando os objetos em diferentes partes da árvore, nos rostos, nas bocas, é, dentro dos ouvidos, em locais onde os objetos fiquem escondidos.
9: Please, assim que você coloca as suas contas, elas rapidamente caem ao chão e você percebe que a boca, os olhos, são lisos, não tem orifícios para que elas permaneçam lá e não têm orelhas. Então, é, são rostos como se fossem máscaras.
0: Bom, ao ver que as contas apenas caíram no chão e nas raízes sem modificação aparente, eu deixo os objetos lá, na árvore, por precaução.
2: O Dorn, fica impressionado com a porta. Todo mundo vai passando por ele e fica por último, olhando aquela porta, aquela porta de ouro, <risos> dá uns toquinhos nela assim, para ver se é ouro maciço mesmo, se é ouro do bom. Após uma breve análise de Azagal da porta, maquinando, né, como que ele vai levar essa porta na hora que eles descerem dessa maldita torre aí, escuto, o men e o Ser lá na mesa lá, comentando o meu nome, né? E eu me vou até ele.
7: Assim que ele passa pelo anão e vê que ele tá babando na porta de ouro, analisando, a rádio chega e passa. Pode deixar, eu te ajudo a levar. Dá um sorrisinho e entra pela porta.
11: Outra maldita adivinhação! Que desgraça! Onde que vai dar tá a batalha? Vamos dar um cacete nesse bruxo
9: sentado aí! Então tá lá atrás, Azagal, Mênfares e Gliss. Porque todos aí no áudio falaram que ficaram por último, então vocês vão ter que decidir quem que vai entrar por último mesmo. Bom, é, Azaghal, é, a porta é um ouro... Cara, é um dos ouros mais puros que você já viu. É uma coisa impressionante. Todos aí que repararam na porta também notam isso, que é um ouro de mais pura qualidade. Jack vai passando por Zoc e entrando. Também observa a porta de ouro magnífica e ele só fala pra Gliss. É, Gliss, meu amigo Arnaldo tinha um grupo bem diferente e constava uma fada chamada Tatanka. Ela era modelo de roupas de boneca e também distribuía pirulitos para todo mundo. Você por um acaso conhece ela? E o grupo dele ainda tinha um monge chamado Moco. Ele virava um tigre. Um grupo bem exótico, não acha?
0: Nome não me é estranho. Hum, tá tanca. Ah, é a fada do outro grupo de RPG aventureiros, né? É, são, são ótimas personalidades. O monge, o half são todos demais. Mas assim, a fada é meio usuária de, né? Coisinhas ilícitas. Porque ela já falou que sentou num chifre de um centauro, né? Enfim.
7: Assim que a porta se abre e o enigma é resolvido, a Harris volta com seu livro, abre a página e começa a fazer pequenas anotações, mas com foco muito grande na porta e no que está lá dentro. Ele sempre murmurando, mas por que isso? Não, não entendendo. Por que o a pare dessa torre? Não vi esses nos livros hoje agora hum, tão tá interessante. Se deparando com a cena ali dentro da árvore, Harris parecia mais curioso do que aterrorizado. Pensando, hum, como eles fizeram isso? Concordo com a cavaleira. Provavelmente isso não é uma mera decoração. Pode ser pessoas que falharam no teste e ficaram presas aqui. Ele chega perto da, da elfa e fala. Minha cara. Nem adianta. Só o senhor dessa torre vai poder nos dar alguma informação. Nenhum lacaio vai querer nos falar o que realmente aconteceu aqui. Você está certo, prodígio mago. A Ares dá um leve sorriso e acena com a cabeça para a elfa. Ficando um pouco mais despreocupado com a atitude dela a esse lugar, a esse ambiente.
1: Mescodorna Codorna. Assim que o Zoc libera a entrada de todos, o Paladino Max vai entre os primeiros, não necessariamente o primeiro a entrar, mas vai entre os primeiros. Quando ele entra e olha aquela árvore sinistra, ele fica impressionado e se indagando por alguns segundos ou alguns instantes, até que os demais entram e tal, e quando ele escuta os comentários sobre as hipóteses daqueles itens daqueles rostos serem de pessoas e não apenas algo arquitetônico, ele se aproxima da árvore e faz uma análise para saber se aquela árvore e aquelas figuras são realmente de vidas, de pessoas, se as suas essências estão ligadas de uma maneira que seja impossível reverter ou se aquilo lá é irreversível. E se são realmente vidas? O Paladino Max também fazendo análise geral da situação percebe que ali tudo está em um nível elevado que pouco provavelmente conseguiriam resolver as situações ali em combate parece que ali tudo é feito por algo muito poderoso então ele realmente julga que aquela situação ali deve ser resolvida ou tentar ser resolvida através das charadas propostas mesmo porém ele continua tendo a ideia de que ele não é capaz de resolver essas charadas o paladino Max apesar de se julgar incapaz de resolver e auxiliar com as charadas se sente pronto e apto para se colocar na frente de qualquer investida do inimigo e tentar, se for preciso usar a própria vida para defender qualquer um dos seus companheiros
9: O Max, você vai lá analisa a árvore anda em volta toca observa, sabe? E você nota que realmente são vidas, é... só que você não consegue saber se isso é reversível ou não. Mas você percebe que dentro da árvore, assim, por aqueles rostos, você, como eu já tinha falado, você nota um sofrimento e uma vontade delas sentirem de sair de lá.
1: Mestre Codorna, Paladino Max, quando percebe que são vidas realmente que estão dentro da árvore, Porém que ainda estão preservadas de alguma maneira, mesmo que ele não consiga perceber ou constatar que é reversível aquilo, ele se enche de esperança. E então começa a falar consigo mesmo, olhando para baixo mesmo, e começa... Ainda há esperança. Ainda há esperança.
4: Por estar ao lado do Paladino Max, e também por ser elfa, sendo assim privilegiada na sua capacidade auditiva, Icewind coloca sua mão esquerda sobre o ombro direito de Maximilian e lhe dirige as seguintes palavras: Sim, meu caro amigo, há esperança. E é através dela que levaremos
7: a paz a todas essas almas que aqui foram ceifadas. Sim, paladino, ainda há esperança. Mas primeiro temos que sair daqui. Então. Foque na batalha Foque nesse lugar E aí sim nós poderíamos ajudar essas pessoas
2: Barbadura dá uns Uns dois, três passos na direção da mesa Assim, ó, com o um machado pra cima Pra intimidar o bruxo na mesa
11: A verdade é que eu queria, seu maldito Era te dar uma sua Mas eu conheço bruxos que nem você Apanham, morrem Cortam as mãos e os pés e mesmo assim, não abrem a maldita escada, não abrem a porta. Não estou vendo escada para subir. Então deve ser bruxaria. Se eu acertar a sua maldita charada, você abre para mim a porta. Ou a escada, ou sei lá. Se eu desconfiar que você tá fazendo qualquer bruxaria, que você tá passando para trás, eu corto a sua cabeça e penduro
3: nessa árvore. E escutou, seu desgraçado? Ora, 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 barbadura, é, como podemos
5: <risos>
3: ter certeza que Lorde Sudre tem uma cabeça
5: para ser atacada? O guerreiro Méfares responde ao anão, já andando pelo flanco da mesa, mão esquerda dedilhando o ar como se tocasse teclas de um piano e a mão direita na cinta já pegando uma das catares. Seus cabões!
11: Já vi que vocês não querem resolver a adivinha desse maldito aí. Pai, fala pra mim, seu desgraçado, qual que é a sua adivinha? Mal você sabe que nós, anões de caverna baixa, de reino profundo, somos os maiores adivinhões do reino.
9: <risos> Sudri escuta o Barbadura falando todas essas... pra ele, que é baboseira, né? tentando intimidar, enquanto Barbadura vai falando, ele continua escrevendo e os brilhos indo para o seu emblema no lado esquerdo. Aí quando ele escuta, pode falar o enigma, aí ele muda a reação dele, aí ele para de escrever, olha para Barbadura e fala o enigma. Só que ele fala o enigma para todo mundo, dessa vez não é na mente, não é nada.
10: Não quero nenhuma interferência. É apenas o anão que irá responder. Ocorre uma vez a cada minuto. Duas vezes a cada momento. Mas jamais a cada 500 anos. A sua resposta, anão petulante.
5: O guerreiro Meferes fica ali, meio atrás de Lord Sudre, observando toda a cena e esperando que ele recite o enigma para o próximo estágio. Assim que ele fala para o Barbadura o enigma na frente de todos, Mepharis fica atento e, num gesto muito rápido e de surpresa como um ataque em backstep, ele com a mão esquerda pega no, no topo do capuz de Sudre e com a sua Katari em finca na nuca do recepcionista, rasgando para cima o manto que lhe cobre a cabeça. A intenção é revelar com que tipo de criatura estamos lidando nesse momento. Preciso fazer algum teste? Tem alguma vantagem de tentar atacar ele de surpresa, assim?
9: Meifaris, não precisa fazer nenhum teste para acertar o Sudri. Assim que a Haris vê a movimentação, a atitude do guerreiro,
7: ele meio que muda a posição e começa a ficar meio alerta.
1: E é nesse momento que ele percebe que Meifaris tem uma intenção de atacar o Sudri. Mas, como ele está longe, ele não consegue nem tentar intervir.
5: Caso o movimento dê certo, tenha sucesso o em sua empreita, ele fica com os trapos, parte né, dos trapos do capuz em sua mão, eleva para o alto, e fala abertamente a todos. <risos> Agora sim,
3: Lorde Sudre, com as orelhas de fora, sem o abafamento deste pano fedido, você com certeza vai ouvir o Barbadura dando a resposta desse teu enigma patético.
9: <risos> assim que o golpe é desferido e a catar atravessa a nuca do guardião do andar, Minfrey sente um frio sem igual e ao mesmo tempo é jogado contra a parede, o deixando apenas com 10 pontos de vida.
3: <risos> Filho de canes pestilente!
9: Todos percebem que dentro do manto não há nada, é como se fosse o próprio vazio e notam que onde Ménfares havia atingido está se
10: reconstituindo e diz Sua criatura é insignificante por causa desta sua atitude para passar o meu andar terão que responder mais um enigma e eu vou escolher quem vai responder e se essa pessoa errar a punição será a morte Com essa cena
7: do Guerreiro voando Haris olha e fala Ótima atitude, hein? Começa a bater palma bem devagar em direção inconsequente
1: Quando Méfaris foi atirado para longe Max apenas corre em sua direção E tenta lhe ajudar a levantar e vai tentar curá-lo Méfaris, Méfaris, seja mais prudente Percebestes assim como eu Que este local está muito acima da nossa capacidade não devemos desafiá-los fisicamente, isso já está notado. Olha o tamanho dessa construção, Olha o poder de tudo aqui. Devemos tentar outras maneiras.
11: Meio óbvio, né, Paladino?
1: Meio óbvio. No mesmo momento, Paladino Max coloca a mão sobre o peito de Méfares e pronuncia Ó oh, Senhor da Justiça, agracia este com a tua bênção. Graça Mestre Godorna, nesse momento o paladino Max caminha até Sudre e pronuncia para ele Ó oh, senhor Sudre, assim como a tua vontade, escolha quem desejar para cumprir o teu desafio Confio em todos aqui E nesse momento o paladino Max olha profundamente no olhar de todos os seus companheiros E se volta novamente para Sudre Porém, eu desejo e te peço que se houver uma falha, que seja a minha vida ceifada e não a dos meus companheiros. Eu confio neles que eles ainda têm capacidade de terminar este desafio.
10: Muito nobre da sua parte, Paladino. Mas não é assim que o jogo funciona. As atitudes de alguns vieram consequência, então o grupo tem que arcar com elas. Ah, seu
11: maldito! Ah, que tem minuto! Que não tem! Que tem momento! Duas vezes! Ah! O que, que será? O que, que será? O que, que será? Ah! na mesa do surf. Ah! Eu já sei! Você tem sorte! Na verdade, você tem azar! que meu Primo Oi me ensinou as letras. <risos> Idiota, é a letra M Tem uma vez e um minuto. Tem duas vezes e um momento, mas não tem 500
2: anos. <risos> Burro. Dois motivos que levaram a Zagal a acertar o Odor nessa charada. Primeiro que o Primo Oi dele lá de caverna baixa ensinou as letras para ele na pancada, mas ensinou as letras para ele para poder saber ler, né? E segundo também porque o Sudre, o seu vagabundo aí, ele mexia, tava escrevendo, né? Então eu deduzi que era alguma coisa relacionada à escrita, né? Pensei alguma coisa relacionada à escrita por esse letrado também, né? Um vagabundo letrado. Oh,
10: vejo que não é um burro. Eu sou só um inconsequente responsável
2: Batendo na mesa na hora que eu acertei a charada E logo em seguida a Memphis acertando o ataque nele Eu vejo espantado a reação ele sendo arremessado pra longe né Eu digo assim a Memphis
11: Seu idiota Você acha que se ele fosse de carne humana eu não teria atacado É bruxaria Você acha que eu ia acertar a charada Idiota Tenho que pensar em tudo aqui
7: Ares olha pro anão e fala Porra,
11: até o anão é mais
7: perto
2: que você Nada pessoal Depois de soltar o a Azaghal vira pro Sudri, né, que tá sentado lá E fala assim
11: É, mais uma charada vai é escolher nada não Quem vai responder vai ser eu Tá com medo? Tá com medo? Só porque acertei duas? Cagão
4: Diante do episódio com o Icewind não fica tão surpresa Até porque, diante dos acontecimentos no último embate contra o Vigia da Tumba A jovem elfa já notou um pouco de inconsequência nas atitudes do pequeno demônio Porém, pelo elo de cordialidade que mantém com Mêfares Ela olha e percebendo a sua situação de não estar falecido e até mesmo por Max, o paladino, se dirigir até o amigo, aí Icewind volta-se a ser e lhe diz Vamos, acabe logo com esses jogos. Não aguento mais esse lugar. Cadê o seu mestre?
10: Anseio muito por encontrá-lo. Para encontrar o meu mestre, para a elfa, basta apenas seguir... As regras de como prosseguir a torre. Não dê um passo maior que sua perna. Você é muito inteligente.
5: Expurga sangue no chão, maldizendo Sudri, o guerreiro Mêfares. Assim, caído, prostrado, quase morto, ele é, disfarçadamente amassa a parte do capuz de Sudri que arrancou guardando entre seus dedos da mão esquerda, enquanto com a mão direita se arrasta pelo chão até pegar sua catária que se soltou com a pancada que levou. Ele ouve o Barbadura o xingando de idiota e vê o paladino Max correndo em seu auxílio e já começando a o curar. Ele então rebate aos demais. Obrigado, Max, pela cura. É, já
3: você, é barbadura. você é bom com o machado, mas é muito melhor com a língua. Fala, fala, fala e pouco faz. Pode me xingar de idiota, mas veja que cabeça você vai pendurar naquela árvore se só tem vazio dentro desta criatura. As portas se fecharam, isto é uma tumba. Eu praticamente fui tocado pela morte. Todos nós vamos morrer aqui dentro.
5: Em seguida, o guerreiro Nefaris se levanta, com a ajuda de Max, tirando o pó de sua armadura e logo retruca a Sudri.
3: É, recepcionista, você parece muito digno e fala de justiça e ponderação, só que você não tem nem sequer... É vergonha na cara com essa tamanha hipocrisia Você não foi interpelado, você não foi atrapalhado Você pôde fazer seu enigma assim como o anão respondeu Que jogada é essa de outro enigma? Que história é essa de matar? Se esta torre e é esse jogo sujo de brincadeiras sem sentido Eu vou tornar as coisas um pouco mais aquecidas
9: Após ver Max curando Brabadura Aí Swind também, conversando com o Mayfres. Jack corre até o, o demônio vermelho e fala pra ele. É, "Memphis, eu não, não posso curar, não posso fazer nada dessas coisas. E dá um soquinho no braço dele assim. <risos> é, mas tome aqui um gole de água para ah. matar a sede e limpar um pouco esse sangue da sua boca. Sudri ainda escrevendo. Mas responde ao Mênfares.
10: Olha aqui, demônio vermelho. Ataques também não estavam no combinado dos enigmas da torre. Veja bem, era apenas acertar e passava. Errassem, outro tocava e assim ia. As penalidades iam acontecendo. Mas não me venha dizer que eu sou hipócrita, sendo que você também é.
5: O guerreiro Méfares já aceita a água fresca de Jack. Bebe um gole... Uh, 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 uh. Ah,
3: obrigado, Jack miúdo. Vamos, vamos com os outros. Vamos sair de perto deste... salafrário hipócrita. Olha, você pode falar o que
5: quiser de mim, Sudri. Méfares já dispara para o recepcionista ouvir a provocação de novo dele. Eu nunca escondi quem era. E eu mostro a cara...
3: Ela está aqui para todos verem. Você não tem nem rosto. Você nem sequer existe. para mim chega. O Barbadura faz a parte dele e vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero subir. Eu quero ver a árvore por cima. Então o guerreiro Mepharis dá uma piscada para o Jack. Vamos, miúdo. Vamos para lá. Vamos perto de Lady de Harani. Saia de perto desta mesa maldita.
0: a fadinha está literalmente só com o rosto de fora da bolsa olhando né tudo que tá acontecendo o apanhando depois sendo curado e ela tá assistindo ali quietinha
8: esperando não ser vista ai ai
0: para isso ficar perfeito só
8: faltava uma pipoca <risos> jane assiste tudo calada e depois de tudo que aconteceu com Méfaris ela se aproxima e diz quando você está em um grupo Agir sozinho é como colocar seus companheiros na guilhotina. Temos pouquíssimas informações, então acho que devemos pegar leve por enquanto. Caso entrarmos em batalha, tenha certeza que eu serei o seu escudo. Assim como Max. Só que não sou tão boazinha como ele.
7: Tenho que concordar. Uma situação dessa, não adianta a gente agir levianamente. Temos que pensar, usar a cabeça de agir. Senão todo mundo aqui vai morrer. Não vou fazer parte da decoração. E eu não tô afim disso, não.
8: Joane caminha junto com Jack e Mephiles em direção à Lady de Harani e se coloca na mesma posição que ela estava antes, né? Que é aquela protegendo a Lady Icewind e fala pro Mephiles. Aliás, Mephiles, por mais que atacar um inimigo pelas costas vá contra os meus valores, tenho que admitir que é um ótimo guerreiro. Fala isso e volta a olhar para a mesa que estava lá o, o maluco e o Barbadura e fica em silêncio observando para ver o que vai acontecer.
7: Mestre, eu que, queria saber se eu poderia fazer um teste de inteligência ou de magia ou percepção para saber entender o que, que ele está tentando escrever e essas letras estão flutuando. Para saber entender o que está acontecendo.
9: O Haris, pode fazer o teste sim. Faz um teste aí de conhecimento arcano. Bom, você faz o teste, você passa, mas você não consegue distinguir a linguagem que ele está escrevendo. Escrevendo algum tipo de letra, parece mais alguns hierógrafos, sabe? Uma coisa que você nunca viu na vida, coisa muito, mas muito antiga.
7: Interessante. Uhum. Uhum. Nisso... A Haris pega o seu caderno e começa a tentar desenhar para depois entender o que é aquilo. Mas ele está muito ficcionado nessas letras, nisso que ele está escrevendo, que ele não compreendeu. Então ele já ficou muito curioso, muito instigado a pesquisar mais sobre isso futuramente.
9: Ao terminar de desenhar os hieroglifos no seu caderno, a Haris nota dois que você já tinha visto uma vez em algum dos seus estudos, e o significado é RESSURREIÇÃO.
7: A Ares vai até e conversa com ela. Ah, você viu? Você consegue entender aquelas letras? Umas delas eu conheço. Está é escrito RESSURREIÇÃO. Eu falo bem baixo, bem discreto, para ninguém perceber o que tá acontecendo.
2: A se aproxima muito da mesa, assim ó Ergue um o machado de gelo e cutuca a pena, a caneta que ele está segurando Seu
10: trapo desgraçado,
2: não vou estripar você
11: inteiro Porque não tem como estripar o que não está aí Seu bosta, medroso, você vai fazer um negócio aí com esse, ne com esse negócio que você está escrevendo Vai pegar e vai escrever duas coisas para o paladino Marica, você serve pra isso Vai entregar na mão dele Escrito o que, que é petulante Você já falou três vezes pra mim Se eu não gostar, vou te caçar nessa torre inteira A outra é a resposta Só vou te responder quando estiver na mão dele O que é o que você acha na sua adivinha E tem outra coisa Seu monte de trapo de bunda Eu já acertei a resposta uma vez minha passagem, sei lá pra onde eu vou, já está garantida. Se eu acertar agora, quero um lado daquela porta de ouro para levar embora. Estamos aceitos? O que você tem a oferecer pra mim se eu acertar mais uma? Não diga que é minha vida. Minha vida já está garantida. Eu acertei a sua resposta. Responda
10: logo o enigma, não. É só o que você tem a fazer nesse momento. Enquanto isso, na taverna uivo do gato,
6: pessoal, pessoal, oi, bom dia, Anastácia, tudo bem? Poderia me explicar onde o pessoal foi? E aproveita e me dê um litro da sua bebida mais forte
9: Bom dia, caro monge Que bom que acordou bem é, Vou fazer o café da manhã e já lhe conto Bom, logo pela manhã todos nós acordamos com um baita susto Fomos ao quarto da maga de vocês, a elfa E... Pela primeira vez no nosso povoado, um ser vivo perdeu a cor como o resto dos objetos e eles foram até a torre para tentar resgatá-la.
6: Coma que acredito que você talvez consiga alcançá-los. Muito obrigado, Anastácia. Saberia me fumar? Se levar alimento? E não esquece a minha bebida.
9: Então Anastácia faz uma quentinha e separa a bebida que Takano pediu e fala, é, desculpe, caro monge, mas tudo vai ficar duas moedas. Bom, Takano segue correndo o mais rápido que pode para chegar à torre. No caminho, logo ele percebe a gigantesca torre, uma coisa perfeita, que foi, parece que cada pedra foi feita à mão. Linda, a porta gigantesca e uma sombra na frente da porta o espera.
8: Eu sou o Zoc,
6: eu sou o guardião da porta. Então, vou te passar meu enigma. Oi, meu calo, tudo bem? Eu vim encontrar meus amigos? Bom, seus amigos passaram,
9: mas a porta já se fechou. Ou seja, para você entrar, terá que responder meu enigma. Se você acertar, você entra. Se você
6: não acertar, Terá uma penalidade. Você vai aceitar? Ai, aceito, claro. É mais poderoso que os deuses. Mais maligno
9: que os demônios. É algo que os pobres têm e
6: os ricos precisam. Se você comê-lo, você morre. O que é isso? <risos> Você é um galotinho espelto. Tá me fazendo pensar. Faz tempo que eu não pensava desse jeito. Vamos lá. Nada é mais maligno que os demônios. Nada é mais forte que os deuses. Os licos não precisam de nada e os pobres não comem nada, então a resposta é nada. Essa vai ser legal. Não, 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 não!
9: Que droga! Todo mundo acerta meus enigmas. Ah, pode passar. Nesse momento, as quatro chaves que Zóki mantia flutuando sobre ele se encaixam nas fechaduras e abrem.
10: Voltando à torre...
9: Barbadura, Sudri vai à sua cabeça.
10: Muito bem, seu anão petulante. Já que você é tão sábio, quero ver responder esse enigma agora. Graças à petulância de seu amigo demônio, eu vou fazer este enigma. E se você errar, a sua morte será certa. Eu nasci seco, e com o calor fui forjado. No entanto, para cumprir o meu propósito, na água sou mergulhado. Uma vez que eu esteja lá no fundo, cuidado. Se me comer, será devorado. O que eu sou?
2: Quando o Sudre dá a resposta para Barbadura sobre a Barganha, ele fica nervoso, fecha o punho, faz menção de dar um soco na cara do Sudre. Só que lembra que o Sudri não tem cara, né? Então ele vai na direção do soco e soca a mesa.
11: É anzol! É anzol! Seu filho de uma cadela no cio! Abra a escada rápido! Vamos subir! Eu vou encontrar você lá em cima! Vou descer o cacete em você!
10: Muito bem, muito bem, Ana!
9: Resposta certa! E nesse momento... Ele aponta a escada.
10: Podem subir. Boa sorte no próximo andar.
4: Diante dos êxitos de Barbadura, Icewind até faz uma brincadeirinha. Parabéns, anão. Sabia que com esse machado élfico você fica mais inteligente? Então não deixe para trás, pois assim estará mais sábio para os próximos desafios.
3: E sigo em direção à porta. Não sei a vocês, amigos, mas esta torre vem se apresentando para mim como um verdadeiro inferno. É, não há possibilidade de bater em ninguém. As minhas catares vão ficar na cinta até o fim desta missão. Isto é ridículo. É, ou Por outro lado, é, a mente tem que ser usada a todo momento nessas adivinhas infantis ridículas que não têm o menor sentido e não levam a Lugar nenhum e nos ensina um pouco ainda é... Sorte que Barbadura parece que está elevando o espírito de rivalidade entre anões e elfos, levando em conta que a torre é de um elfo, não é? E vem tirando o proveito disso e mostrando quem é que manda, não é, Barbadura? Olha, sinceramente, se eu soubesse, soubesse que essa torre era assim, eu nem sequer teria entrado nela. Isso aqui é coisa para estúpidos, idiotas e imbecis.
9: Todo mundo apreensivo, esperando a resposta de Barbadura, de repente vocês escutam um barulho da porta se abrindo. Quando vocês notam, entrando pela porta, um monge tacano.
5: Depois de ter dito tudo isso, assim que percebe que a porta se abre e Tacano entra, Mephistopheles não perde a deixa e termina com aquelas piadas de costume. <risos>
3: Ora, Takano, quem diria? Estava falando justamente de você, grande amigo. Bem-vindo. Bem-vindo à festa. Tenho certeza que você vai adorar.
6: <risos> e, fludo, você e suas piadas. Estava com saudade já.
1: O paladino Max fica surpreso ao ver a porta abrindo e ainda mais surpreso ao ver quem passa por ela. Seu amigo Takano E ele se dirige até ele Meu amigo Takano Não esperava revê-lo tão cedo Achei que o seu exagero Na noite passada Iria lhe causar mais danos Porém a sua resistência Sempre me surpreende Fico feliz em revê-lo meu amigo Porém, infelizmente Parece que estamos adentrando Cada vez mais em uma armadilha Espero estar enganado
6: Ai! Meu amigo Glandão, Paladino, exagelo? Aconteceu alguma coisa ontem?
1: Após recepcionar o seu amigo Takano, o Paladino Max se dirige até a escada, passando próximo ao anão, e fala para ele. É, meu companheiro, mestre Azagal dos Barbadura, não conheciste teu lado sábio e erudito. Já conseguiste vencer os desafios desta torre por três vezes. Espero que com o teu auxílio consigamos desvencilhar todos os desafios que essa torre nos proporcione. Que possamos sair daqui vitoriosos. E mais, podendo ajudar a localidade toda que tem sofrido com os argúrios dessas situações que ainda estamos descobrindo quais são. Muito obrigado pela tua sagacidade. Nisto, o paladino Max dá três tapinhas no ombro do anão, em sinal de respeito e admiração. Ah, fanático!
2: Se dirigindo ao Max. Agora você quer chupar meus ovos, né?
1: <risos>
11: mas o vermelho e orelhudo tem razão. Tudo isso, todas essas adivinhas, se dá o fato, meu primo Filmin me ensinou isso. Eu não sei se eu já disse pra vocês, mas nós... Anões de caverna baixa de Reino Profundo, nós somos mestres em adivinhação. Sabemos que um anão eh, comeu há dois, três dias só pelo cheiro do peido. <risos> eu vou debulhar essa tua. Embora eu acredite que é muito mais vantajoso a gente descer o cacete nela e derrubar inteira.
0: Nossa, não pensei que o Barbadura era tão bom em charadas. Mesmo que ele tivesse respondido a primeira, eu nunca imaginaria que acertaria todas as outras. Ele vai passar essa torre inteira para nós?
9: O dia que vê o Takana assim, chegando, abrindo a porta, vai correndo e pula é. no colo dele para ele segurar. Dá um abraço carinhoso. Fala, seu beberrão, até que enfim, achei que ia ficar dormindo a manhã inteira enquanto a gente faz o trabalho duro aqui. <risos> Dá um soquinho no ombro dele assim.
0: Pastel de flango! Não esperava te ver tão cedo, mas bem-vindo. Opa, 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 o meu
6: amigo Jack! Animado como sempre! <risos> e o Takano dá um abraço forte no Jack também.
8: A Jane observou em silêncio tudo o que estava acontecendo e foi a primeira a subir as escadas, sem falar nada.
9: ser essa cena com o Takano, Jack vai em direção à escada, preparando para subir para o próximo andar.
4: Como eu disse, a são astutos em deduções lógicas. Parabéns, Barbadura. Está indo muito bem. Icewind então, percebendo ó, a entrada, né, do monge Takano, vira-se a ele. Olha quem chegou. Muito bem-vinda a sua presença. Junte-se a
6: nós e vamos subir.
4: E volta para a escada, já se encaminhando para o próximo andar.
6: Após o Takano cumprimentar a todos, ele aproxima e pergunta E aí, o que temos de bom?
5: Após ironizar a chegada de Takano, o guerreiro Mefares tira um pequeno frasco de sua bolsa e pega um pedaço do trapo do capuz de sudre que ficou em seus, em seus pertences, tira a rolha do frasco de bebida, enfia metade do pano para dentro da bebida, deixa a outra metade para fora, aperta a rolha na frente de todo mundo, ele não está escondendo, mas não deixa que Sudre veja, obviamente, só os, os, as pessoas do grupo. Vê que Gliss e também Jack já estão indo em direção à escada e ele vai andando com esse frasco apertando a rolha assim, subindo em direção às escadas também e já logo chama os demais. É, venha,
3: Mestre Azaghal. O próximo andar, com certeza, terá outras diversões para você. Venha, Max. Venha. Vamos subir. É, Azaghal. É, é, acho que é isso, não é? é? O Senhor dos Relâmpagos. Venha. Você vai ser muito útil a mim. Vem cá. Vem falar comigo. Vem. É, Joane. É, está quietinha. Qual o que acontece? Hã? Está com tanto frio que o peru sumiu? Ou nunca teve? <risos> vamos, vamos subir logo. Deixe esta... Esse saco de vazio sentado escrevendo essas idiotices dele.
7: Sim, isso, é a Haris. E... O que está que passando dentro da sua cabecinha aí? Baseado na sua última decisão, coisa boa não deve ser, né? E nisso, a Harris só anotando, pegando informações, vendo os enigmas, tentando desenhar o máximo possível, com o máximo de informação possível para futuramente isso pode ser útil. Ary se dirige até o guerreiro, mas muito desconfiado que vindo dele coisa boa não é.
0: Bom, a Glis então sai voando da bolsa da Joanne ficando a postos para caso o grupo queira seguir em direção às escadas, ela vai atrás deles.
6: E percebendo que todos vão descer, eu me posiciono atrás do paladino. Provavelmente o paladino vai na frente e eu me posiciono logo atrás do paladino, o seguro da turma.
10: Aqui é o Mestre Jones, editor e idealizador do projeto Capivara Guerreira. Obrigado, ouvinte. Sua audiência fortalece o RPG nacional. Siga o grupo RPG nas redes sociais e fique por dentro das novidades e próximos episódios. Deixe seu comentário ou sugestões nos links logo abaixo.